0: Velkommen til sendingen fra Kristiansund kommune. I dag er det en speciell dato, en speciell dag for veldig mange av oss. Det er 8. maj og det er frigjøringsdagen, og det er veterandagen. Nå, i den i denne så skal vi gå tilbake til den originale dagen, altså 8. maj 1945. Her er bildene fra scenene som utspant seg i Kristiansund da. vakre bilder fra frigjøringsdagen 8. maj 1945. Da har vi fått besøk av ordförre Kjell Nergård i studio. Velkommen Kjell. Takk for det. Hvordan feirer ordføreren normalt sett 8. maj?
1: Da bruker jeg å med på de arrangementene som vi har i Minnelund for eksempel, og så har vi hatt någon ganger utdeling av veteranmedaljer i tillegg på rådhuset så det blir en helt annen 8. mai i år. Det blir det.
0: Men Kossen kossen har du 8e maj i din uppväxtkärle?
1: Nej, altså, Jeg jag har vuxit upp i en familj som har deltagit på arrangemangen till då och den bastefar som var krigsherre under krigen og vi mottade ju alltid på byn när det var 8e maj för att vara med och markera det både nere på piren här i Minnelund så jag har många minnen av 8e maj fra från barndomen min att det då mottade på byn. Vad är di
0: uppfordring till Christian Sundran när 8e majen
1: det är en viktig dag. Det är både friheringsdag och veterandag och den bör markeras så jag syns det är viktig att följa med på de arrangemangen som vi har på nätet. Det är ju det som är det viktigaste, men jag syns det viktigt att vi med den den dagen ta eftertanke där så att folk ska sätta pris på och tänka över det som många varit igenom och det är att ta en fin dag att markera det på.
0: Mm. det här var ju för friheringsdagen, inte för någon år sedan så blev det också veterandagen. Jeg vet at du har vært med på mange tilstellinger og har delt ut en del medaljer, og det står vel noen i kø i år også som ikke får?
1: Ja, det skal være utdelinger, det blir jo sikkert senere i år da, men vi har, jeg har vært ordfører så har jeg vært med på mange utdelinger, det har alltid suttte pris på där får det oss som hört höra lite historier har varit med att del ut medaljer till folk som faktiskt var i andra världskrig men mest flest rapporter med då landar ju folk som varit med i internationella operationer men det att höra deras historia för det de har upplevt det har varit det har suttit en pris på först men samtidigt har det varit detta tanke det och det är många som sliter också med upplevelser de har fra internationella operationer mm.
0: för de folkan de har rätt och slett offret sig for fedlandet med å dra ut i krig, og har kom med om blitt møtt med litt uh, blandet uh, ja. reaktioner.
1: Det har de blitt gjort, både dem som uh, var under krigen under verdenskrig, men også dem som har vært med internasjonale operasjoner, og at uh, vi har blitt flinkere til å pris på det, det tror jeg har vært veldig viktig. Uh, dagens regjering og tidligere regjering har jo bedt om unnskyldninger til mange krigsveteraner sånt, som ikke har fått den oppmerksomheten som de har fortjent. Mm. Når jeg jobbet i NAV og Trygetaten, så hadde jeg ansvar for krigspensjon eh, og jeg har snakket med veldig mange som eh, var krigsselere under krigen for eksempel for å høre deres historie, eh, hvordan de opplevde det. Det ble torpedert for eksempel og havnet i sjøen. Kamerater som bare forsvann, mm. drukna, eh, lå i olje som brann og de levde livet ut med mareritt og hørte på høylande. Av voksne folk som lå upp på mammaen sin for de forsvann i dypet, og det vi kan ikke fatte og begripe hva de opplever og så får du, selv om du selv om vi prøver å forstå det, så klarer vi ikke å forstå hva de faktisk har opplevd av dem, flere av de ble torpedert både tre og fire ganger, havnet sjøen mange ganger, båten gikk til bunn, så de klarte så vidt å overleve, og måtte ha livet med det resten av livet, og det, det var ofte rørende å høre på historien deres
2: mm.
1: Så det er viktig at vi feirer
0: i dag både 8. mai, men også alle dem menn og kvinner som har vært ute og gjort Norge kjennestad det är demmers dag.
1: det är demmers dag, og vi skal være med i operasjonen og fremmer Norge også så er det viktig at vi på en måte slutter opp om det, og samtidig pris på den jobben som de gjør når de også går hjem
0: Du ska holde tale idag, den ska vi komme litt tilbake til etterpå Vi har sett at Kristiansund ble lagt i ruina 28. april 1940 Vi har hørt andre som ser att opbrydning av starta no också i mildbart, alle redden når brand ruinen var någen runnde mm. klar for å, å by job med så, så byndligsans synen og rej sig igen. Mm. Nu ska vi for se någon klipp med någon av dem som var med på opbrydningar och uppbygging av Kristiansund
3: Det kommer med Gauti ute in markusynne och fixer byn da alle vi på ferga, vi begynte å storskrike. Det var ett syn, det var ett syn altså som, ja, jeg må ha sett det for å forstå det.
4: Vi kjørte over broen, så alle de skadene, så var det jo bare pipa igjen i sentrum av byen, en del gavla og betong og så videre, som stod igjen, og det var jo et, et trist syn for en 18-åring å få se til det.
3: Og det mest rørende synet, det var oppe i Lykka, Huset var bort, men trappa stod, en murtrapp, og det var en man han sopa og kostet på den trappa.
4: Det som slo meg da var, måtte, var de ufattelige tragediene som var for mange som missat dem alt de eide hadde, mange hadde kanskje ikke forsikret, og, og så videre. Sånt og byen var jo evakuert rundt om på Nordmøre, og der sto vi naken igjen, vi bare sa pipene rundt om, og det var... Det var, det var mye att ta fatt på, det skjønte jeg selv i min alder at det, det var det store oppgaver så ventet på samfunnet. Krifast, faren selv, han ankalde Løvvål, anska Løvvål, og han satt faktisk i gang en hel del av oss ungdommer til å begynne å pikke, p -p -pikke og renske mursten. Det er en i få når, når han fikk penger, og vi fikk aldri oppgjør det, en annen sak. Men selv da han anska frem på oss, så fikk vi også jobbe, og vi satt rundt opp i tomten tum og rensket mursten som skulle ha brukes som foran Løvål var så forhold til at de forstod at vi fikk bruk for den stenen. Og det fikk vi, og det var brukt veldig mye av den murstenen der til pipmuring og rundt omkring i byen.
5: fiskgbåt han kom in Den kom med flera husmödrar som stod där och väntade på den fisken. Och når drev drog hem. Jag kan huska att de kom med, med når det var vintertid och det var sillbåtar och sån på kajen. Där kom de ner med kärke och drog hem sill. Bara de fick ta i den silla. Så det är många ting som en kan tänka tillbaka på. Vi hadde jo brød, men det var grovt, var surt. Og smør var det vanskelig med, så av til så fikk vi noe, en liten klott. Men eh, det ble etter at den dro rundt omkring da, til venner og kjente inn på landet for å få litt matøk. Og da hadde vi oss med melkespann, så vi fikk melke, og det måtte vi sette på ferget liksom, uten navn på, og håpet at det ikke var kontroll, så vi fikk med oss fikk de med oss. Og så litt, en liten kjøttbit i nyhåndegg gikk det hver dag også an få. Og svigermor, har røyste med ferga en gang og kom så strålende hjem for hun hadde fått kjøpt en kilo smør på lur om ombord i, i ferga. Men hvor har du det nå, da, sier vi? Under korsetten?
0: Da er vi tilbake her i studio, og nu har vi fått besøk av Frank Robert Alfredsen, som er områdesjef for HV 11203, altså Kristiansund. Velkommen til oss, Frank-Robert. Tack. Hva betyr 8. mai for deg? Eh,
6: to delt. Det ene er jo at det er en frigjøngsdag, og det andre er at det er en veterandag. Mm.
0: For du er selv faktisk veteran? Ja. Du har vært ute i oppdrag for Norge?
6: Ja, jeg hadde en uh, tur til Kosovo i, på i tidlig 2000 hm.
0: Du er en ny chef for uh, heimevernet i Kristiansund hvordan uh, føles det å få den rollen?
6: <laughs> jo, det er spennende det det er, det er en, uh, en viktig rolle for uh, forsvaret og for heimevernet, og det er viktig at ja, det er en stor rolle det Plutselig så får man Hammerputsel i det øverste militære ansvaret I Kristiansund mm. Det høres ikke så stort ut Men dog så det faktisk et ansvar mm.
0: Mm. Og du har vært i denne jobben I et halvt års tid nå, stemmer det? Ja, ja. Mm. Hvordan er du fornøyd med Området ditt så langt? Ja, mm.
6: fantastiske Mennesker med av ulik bakgrunn sånn grovt den 150 stykker i alt fra unge til de som er på vei til å forsvinne ut mm. så det er hele spektret med, med ulik bakgrunn
7: mm.
0: Det er mye spredt kompetanse i, i, i et hemernsområde
6: Ja, det er alt fra det er alt fra aksommegleren til eh läge det är allt det är hela spektrat. Mm. Uh,
0: du har förberett uh, du har förberett på att si se efterarna i anledning til den stora dagen som är tvådelad som du ser. Ehm mm. uh, varsågod. Tack.
6: Kära veteraner, uh, veteranfamiljer og övriga det var noe sånn at eh, talen skulle vi egentlig holdt eh, ute, men eh, på grunn av situasjonen som vi er i nå, så blir eh, talen holdt her. I dag markerer vi at Norge ble frigjort eh, etter fem år med okkupasjon fra 1940 till 1945. Vi hedrer alle de som eh, offret så mye for at det norske folk skulle oppleve friheten igjen og vi hedrer alle norske soldater som har bidratt i operasjoner i utlandet. 8. maj är også Norges nasjonale veteranda. Frigjøringen i 1945 kom ikke av norsk innsats alene. Den var ett resultat av de alliertes samlede insats i hela Europa. Viljen til å bidra for fellesskapet på tvers av landegrenser er sterk i Norge, også så idag. I dag feirer vi altså friheten. Hedrer alle de som bidro under krigen, og alle de som har bidratt i tida etterpå. 8. maj er en dag spesielt for de militære. Selv om den militære innsatsen står sentralt, mange av de som bidro var sivile. De som opplevde tapene var sivile, og ikke minst var de fleste soldaterne mobilisert rätt fra sitt eh, sivile virke. Det er også viktig å minne om den store andelen av kvinner som bidrar under okkupasjonstiden, ofte med svært stor personlig risiko. Den gangen var det ikke mange kvinner i forsvaret, men når krigen var et faktum var det de beste som stod frem, man eller kvinne. Mange mennesker har blitt hedret for sin insats under 2. verdenskrig, Samtidig vet vi att det fortsatt en mange som ik har fått den de deåer. både for militär og civil insats. Det är ett betydle en det gøre ett betydle arbejd over hele lande for i denne andnorjälsen. O där vi i heimevernne, som har fått rollen som forsvarsrepresenttant. Vi vet også att det finns en del männneskar som har gjort betydlig insats, men som ikke ønsker oppmerksomhet omkring dette. Det ska vi respektera, men insatsen ska vi ikke glemme. Dagen i dag er veterandagen. Men hva er egentlig en veteran? Veteraner är personell som på vegne av den norske stat har deltatt i en militær operasjon hjemme og utenlands. Operasjonen kan ha vært under norsk alliert, eller FN-kommando. Veteraner er altså människor som har valgt å gjøre en særskilt insats for fellesskapet, ofte med stor risiko for seg selv. Våre veteraner representerer de verdiene som vi slåss for under den andre verdenskrig, og de verdiene vi å i å ta i ett moderne, demokratisk samfunn. Å slå om samfunnets verdier og å stå opp mot det som truer et demokratisk samfunn vil alltid være et ansvar for soldaterne på vegne av oss andre. Hvorfor det viktig å anerkjenne denne insatsen? Det er nå 75 år siden frigjøringen av Norge og tidsvittnene har blitt færre. Når Rønneberg, Sønsteby og de andre veteranene er borte, så er vi som ska videreføre historien. Og minne om ordspråket aldri mer 9. april. Godt over 100 000 nordmenn har i over 40 land over hele verden siden 2. verdenskrig. Trusland har endret sig: Oppgavene har vært forskjellige. Men felles for veteraner er viljen til å bidra for utvikling av fred og sikkerhet for mennesker over hele verdenen. Det är ju tjänstgörare utlandsoperationer är något speciellt som kan vara svårt att förklara för omvärlden. Extrema fysiska, psykiske påkänningar. Stor osäkerhet, rutiner och tråkssamhet. Tätt kamratsliv bond. I utlandsoperationer upplever man allt och situationen kan skifta på sekunder. Någon har mistat sina bästa vänner, någon har sett och upplevt mest grufulla Handlinger mennesker kan utføre. De mennesker som har valgt å bidra har tatt et valg som er langt større enn seg selv. Det er som tar slike valg som bidror til frigjøringen av Norge 8. mai 1945. Og det slike folk som har bidratt til frihet for mennesker i en rekke land siden 1945. De fleste veteraner er nå sivile uten fast tilknytning til sine tidligere avdelinger. Det går väldigt bra med de aller fleste veteraner. Men alle bringer med seg erfaringer og minner for fleste, som for de fleste er en resurs. For noen går det ikke like bra. Om det er fysisk eller psykisk skade, så er samfunnets anerkjennelse av insatsen grunnlaget for å finne veien tilbake. I mange tilfeller handler dette om att ta ansvar og samordne ressurser på kommunalt nivå. Derfor er det gledelig at stadig flere kommuner har tatt oppfordringer fra forsvaret om med utvikle egne veteranplaner. Familien är veteranens viktigste settespillet, men også de som betaler prisene for den insatsen vi veteraner har lagt ned. Derfor er det så viktig att vi møter veteranfamiliene med interesse, Forståelse og anerkjennelse. 8. maj er en dag hvor vi også hedrer veteranfamilien. Uten familien vil enhver soldat ha så langt mindre å kjempe for. Avslutning vil jeg takke for at nettopp du tog deg tid til å feire friheten og anerkjenne våre veteraner og deres familie her idag. dag. Mange har offret mye. Noen har
0: Tusen takk for de ordene, Frank Robert. Eh, gratulerer med dagen, og god feiring til deg. Takk da. Nå skal vi ta eh, en liten tidstur tilbake til 7. juni 1945. Kry den engelske krysseren McCoy eh, kommer inn på havna, og havnefogel Ås står på kaja sammen med en tyske havnekapteinen for å overlevere havna til de allierte styrkene. har vi fått uh, celebelt besøk i studio og vi har med oss Lunds Boksaspen Velkommen til oss, uh, Lunds Hjertelig takk for det Det
8: blir en uh, annerledes 8. maj, enn det vi har sett for oss Ja jeg, jeg har sett frem til å være med og feire denne dagen men uh, det blir gjort på en annen måte enn det som jeg forstår ja. Hva betyr 8. maj for deg? Det betyr veldig mye jeg, var jo, jeg er jo en av de som fikk opplevd krigen og, og den beskrivelige gleden når fryden kom. Jeg husker godt, egentlig så fikk vi vite allerede en syvende. For da hadde jo da egentlig tyskerne kapitulert det kom ju nyheter från Danmark då da, om att att kapitulation var att de, at de at det att de hade kapitulerat. vi fick det lys på förhand. Men det var nog beskrivelig glädje. Ehm eh, eh förminnan var vognmannen. Och akkurat den dagen där så du vet att det var det var ju barnobed var väl 12 år, men då körte häst och körte vi. Så kom jeg fra byskogen og fikk grede på det her, og da var det full galopp til byen.
0: Og det, allerede sjuende så fikk dere indikasjoner på at noe var i ferd med å skje. Ja. H -h Hvordan føltes det blant deg og dine venner?
8: Jeg kan ikke, jeg, jeg, når jeg tenker på noe, det er helt ubeskrivelig. Det var en trend som hele verden åpnet seg. Det var, det var en lykkefølelse som jeg har gått tilbake på mange gång og, og har forsøkt å kjenne på. Mm. For det er vanskelig å
0: tenke seg at nå er 75 år siden det her skjedde. Men du, du husker det her klart och tydelig fortsatt?
8: Ja, det er omtrent som det skal ha vært i
0: den 8. maj når du galopperte tilbake til byen, hvordan var stemningen i Kristiansund da?
8: Ja, det var en jubel like. Det var helt utrolig. Ungene var ute i gata og hy av och Folk, folk stømmer jo ute i gataen. O det var en känsla, det en sån samhörighet och fallesglädje. Eh det var det var jag sånn kommer aldrig att glömma den lyckefölelsen jag hade den dagen.
0: Och har du klart att behålla den 8e maj
8: uppgångomo? Se nå. Helt lycklig då. Ja. Helt lycklig Det har jag gjort. Jag har ju jag har ju varit med i 8 maj kom vi den här i förra 2001 och i idag då och och har jag Sundhöst en 8 maj den är jag betyder väldigt mycket för og och speciellt nog nå då när oss och veterandagen är blivit en 8 maj.
0: Mm. Ska komma lite tillbaka till det. Men ja. um, du var 12 år när krigen var över. Ja. Då hade dock det varit År, som, hvordan vil du beskrive de fem krigsårene?
8: Ja, det kan jeg beskrive... Vi ble evakuert allerede kring den tyvende inn på en hytte til onkelen min, inn på Lykjerennsvikvatnet. Og det var en hytte, heldigvis hadde vi to etasjer før vi ble sammen 18 stykker der på den lykke hytten. Like hytta. Og uh, trangt var det, og, og um, den tivende, um, de, da var søskenbarnet mitt og jeg, vi skulle ut på Rensvik for å handle det. Da var det den bomba som gikk og hvor han, um, Ingvald Vatten ble drept i Rensvikbakken. Da var vi vel omtrent det som uh, krysser Rensvik-lyset i dag. Da var, var søskenbarnet mitt og jeg der. Så vi var väldigt tett på. Um, um, Faren min han var jo i byen og var med og, og hjelpte og flyktet ut. Og han var jo vognmann. Og, um, han, han var jo med da, den uh, 27. da så vi... Tyske flygplan låg och en ring runt byn. Kvit ringer runt byn. det som var i dag. Och så brakade där, det stod en 28 där började bomba. Och det var ju ren terrorbombing. Att det mitt försvann så var det det vi hade inte så pass så en med ett spel och beväpna för att hjälpas med. Det var helt utroligt. Formen av en komme komme in han var i byn höll det han kom körandes in och över den 29 eller 30e och var han skytte og far då och grej han skulle ju in tillbaka till byn då och jag var pappagut och grej med trafik och med han till byen. för att vi barga nemlig huset upp i Dalegata det var en gjeng der som fem-seks stykker som var oppe på takene og sparket ned brandbommene. Så vi bare berget alt ned for eh, si da, det, det som kirkegata begynner å nedover og gikk jo alt brant jo opp. Så når jeg var i byen da, den tredje efte, så brant det enda ned på ned, ned grunnen, ned, hele på nedre delen av nordlandet. Det sto jo i fyr enda. Så det var en, en också eh dyster sak i ja, hela det flotte norland med alla de fiskebedrifterna längs med hele vägen bortover och hele centrum på norlande var ju ett skikligt centrum och flotte murgårdar som gick av går det var jag hade fram en fyr och bakare och tre fyra kolonialhandlare och ja. Och jag det är verkligen ett sant där nere på Orlanda.
0: Men hur kunde vad det för där som 7-åring och kom tillbaka till byn och se kostnaderna så
7: ut? Da?
8: komte bokade det til begyn som 20-åring det var nei, det var otroligt stukt. Vi var ju det var ju dit och kika lite ruiner. var en kompis samma vi var nog runt och kika lite och vi fann nog några läterkroppar med men det det bränt ju Det bränt ändå i ju tomt ändå. Eh mm. uh,
0: så var det chock över Christian var bombat sönder ja. och samman ja. och upprydning skulle ha start igen. Ja buntte byn en gång och rid upp.
8: Ja, det gjorde. Det du gjorde. Ehm, uh, jag är från Norrland, marokkaner och uh, vi var blö jo i i, i Norrland. var ju så det blev ju centrum på kyrkplanen, var ju det som blev satt igång först. Mm. Och det och det gick eh uh, min hadde jo lastebiler var jo med og ryddet og, og sto i så um, det, 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 det startet faktisk omgående
9: mm.
8: det gjorde det
0: så, det var jo på en måte, du hadde 28. april ja. og så begynte oppryddingen ganske så kjapt ja, jeg jeg. men forresten under resten av krigen da var dere på hytta eller kom dere tilbake til byen igjen?
8: Nei, ja, vi, vi hadde jo berget husene våre oppe i Dahlegata. Så vi var til byen, det var noen av de første som var tilbake. Og bestefereldrene mine oppe i vangen da, som hadde gårdsbruket, de var, var jo så det var jo bare en par hus fra der de bodde da. Så, og der var det jo... Gjerdav Jonsson hadde jo kolonialforretning da, i bygget til bestefar og bestemor. Det at den var jo intakt. Og, men eller så var jo, altså, butikken var jo bort, Einar Garsåle, nede i Dalegata, den var berget. Han man en kolonialforretning, slik at det gikk, Og, men det som, det var jo mangel på alt, vet du, absolutt alt. Og jeg tror det som berget Kristiansund, det var jo det at vi hadde tilgang til fisk. Og fiskeren der, Elstås, han, han kom tidlig i gang og fikk laget det i barakket opp med veien. Oppa for det som bygger historie i dag. Og da kunne det være altså over 100 meter med kø for å få tak i fisk. Jeg husker det så godt som det var i dag. Så kan jeg si det jo at det med St. Berga og Sikkerhetssyn er at vi hadde tilgang på fisken. Og en ting var jo, det er blant parken på Nordlandet. Den fikk de jo plødde opp og satt potet i. Slik at det var flere som små på små pasjeller fikk satt potet. Så vi hade potet, och vi hade jo et gårdsbruk, så vi hade jo en par mål med potet. Jeg kan fortelle litt av episode for det, da. det var nå da på høsten i Føkli, at vi skulle ha... Mor og ære å ta opp hotet. En Da skulle de ha rekvirert eh, innmarker til buksaspen. For å bygge, sette opp boligbarakker der. Jeg vet ikke om det kom bare 83 barakker eller noe sånt, for han var voldsomt. Og, sånt. og eh, jeg må si det at eh, da har de begynt å spreng. Og, og, og mens vi holdt på, mor mye, var på ta opp hotet på ære og livet da. Så sprengte de rundt oss, og de arbeidsfolkene stod bare og flyret til oss. Det var en av de tingene som man syntes, for det var jo norske arbeidere som holdt på.
2: Det
8: var jo Vestlandsbygg som slapp bygge ut barakkerne der. Så det synes jeg var en opplevelse som jeg ikke likte, å ha bare så potet nagle oss når de begynte å sprenge bakom bak rumpa på oss. Eh... Um.
0: Du har jo også erfaring som øh, veteran, altså du er veteran ja. fra internasjonale operasjoner. Kan ja. du, når, når vi du ut
8: for første gang? Jeg var ut for første gang i 85, og da var jeg da i Libanon, og, og det var jo, da, øh, 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 var jo da i 82, ja. 82 første gangen jeg ut. Det var jo da de gikk inn, israelitene gikk inn i Libanon da. Så det var jo, de gikk jo på angrep på de der leierene da. Hva heter de da? Shatilla og, ja. Og det var, det var en, en, en tøff opplevelse. Israelitene kjult knallhardt på det, mange som ble drept. Neste gang så var jeg inne Libanon i eh, 89-90. Da var NK i eh, verkstekompaniet i Tibenin. Eh, og, og når jeg da skulle reise hjem i 90 jul da, 90 skulle jeg hjem. Da kom eh, sjefen min, jeg var jo NKU i kompaniet da, kom sjefen min og sier at uh, uh, general Vatshøyt han var sjef på Rundso. Og uh, han hadde da mistet sin uh, transportsjef. Og gjemt sin på Trøbruen og fylde det som hvordan gleder. Ja, men så sier han at nå har jeg har vært bort så lenge siden, og uh, konaen min vet at jeg kommer hjem nu. Så uh, det var jo fristandes. Men det tror jeg ikke kan gjøre. Og så gikk det noen timer, så kom en sjefen tilbake og snakket med Vadsett. Og hvis du godtaler, så inviterer vi kona dine nedover. Hun kan være i 14 dag. Da har jeg vært hjem en gang i løpet av det åkiste året da. Og så ringte jeg meg hjem da, så säger jag det att eh året jag det kan vara lite visst det kommer ner då nu så fick vi 14 dagar vi var i Jerusalem och vi var i Elat och gjorde då av kosa oss så playa oss vad sägta på Government House i Jerusalem i et halvt år. Så ehm um, det fikk jeg da herredømme over hele transportapparatet. Blant annet to helikopteret. Slik at de den en rundt hjulet i fra... Hele, rundt hele middaget. En av en enden, noen andre dager. Og, og hele transportsystemet da, det var jo... Det var jo 200 eh, utsendinger som hadde sine kjøreteger som fartet rundt hele området da. Så det var en, en flott opplevelse og på Government House da så var det Vadsøt og Kona, Så var det en nordmenn til oss var der. Og vi var jo da privilegiert for at vi var nordmenn her og Vadsøt og baka jo bløtkak på lørdagen da var vi invitert der. Så det var en fin upplevelse. Då det var det var ju på Balkan i 93 94. När eh uh, när uh, revanschkrigen då ifrån hur går um, uh, Kroatien då jagar ut serberon. Ja, så en um, ganske tuff period og i etterkant av de
0: oppholdene ut for Norge, ja. så har du også engasjert deg for veteranene.
8: Ja, jeg ble eh, siste, jeg var i Libanon, så ble jeg hovedtillitsmann for, eh, for styrkene. Og vi var fem stykker, og vi jo da for, reforhandlet lønnsforhandlingene som ikke var gjort ting fra 3. Eh, Hvor tid ble det da? förstöngen det var alltså i eh, i 80 70, 78 78 då var, det, da var det, altså det var det var det var ju gjort någonting med löneförhandlingarna så vi fick vi fick chacka upp det vi hade Norges reserve eh, officersforbund i Oslo som var i kontakt og vi var hjemme i Norge og drev forhandlinger både med, med forsvarsminister og forsvarsdepartementet og utenriksminister. Det var jo Bondeviks var utenriksminister en gang. Og vi var på Stortinget. Og vi fikk løfta, vi fikk løfta lønnsforholdene. Jeg ble litt kritisert av offiserskammekollegaer for at jeg jobbet for de menige, for det var jo de som hadde lavet lønn. Men det, det resulterte jo det da, at, at de menige fikk utbetalt, jeg tror det var noe sånn som 6.000 for de som hadde vært der i 12 år, og så fikk de 12.000 for de som hadde vært der i etter et år, som fikk etterbetalt. Og så ble justert en del andre ting da.
0: Men jeg forstår det så sånn at du også har vært med å danne, denne veteranforeningen i Norge, og ja, ja. også vært
8: president. Kan ja. du si noe Ja, jeg kan si det da, at jeg var med ganske tidlig, for, for jeg, var, jeg var med i så såkalte beredskapsstyrken i i 1957. Da var jeg ansatt i politiet skulle være med i den styrken. Og når de gikk inn da i Gaza, da nordbataljonen, så skulle jeg nedover, men da var det politimesteren som sa stopp, jeg fikk ikke være med der. Men eh, allerede i 1:60 så var det FN-befarlighetsforening, og det er den første utenom, det var faktisk en Kristiansunder, Arne Lien, han ble med i styret der, og han jobbet, Og da var det bare befall. og han jobbet knallhardt for at også de meningen skulle være med. Og da ble dannet FN-veteranens landsforening. Og allerede da så ble altså FN-veteranen her Nordmøre den første foreningen som ble stiftet. I 1961. Og vi er den eldste foreningen da. Og jeg ble jo jeg ble engasjert, jeg kom jo først inn som styremeldam, og senere så, så ble jeg jo formann i foreningen. Og så hadde jeg jo da, general Vadsett kom jo inn da, som president i, i forbindetaten kom hjem. Og han ringte meg og sier det at nå skal vi høre et nytt styre. Jeg er jo villig til å stille. Og vi hadde jo så godt forhold. Og da ble jeg valgt inn i det var i... Jeg i, var 2000, tenker jeg.
0: Men den, den arbeid som de her foreningene har lagt ned for ja. norske veteraner, ja. hvor, hvor viktig
8: har det vært? Det har vært veldig viktig. For det er klart at vi har, det er mange som flyter. Det kan jeg si det at vi har vært heldige, men de sier jo da at det regnet ut at det er ca. 4-5% som har ettervirkninger. Og det arbeidet har jeg engasjert meg på. Og det er helt avgjørende for deres helbred
0: at vi har ett apparat rundt dem som støtter
8: opp. Ja, ja. Når jeg ble president i forbundet i 2001 så hadde jeg kontor i samme barakke, barakke 60 på festningen sammen med krigsinvalideforbundet og det var jo da blitt voksne folk da, krigsseilerne krigs og krigsinvalideforbundet og forman der heter Hobbersland og och de hade ju då fått oträtt ett ett jam probage de lekungsvingör som kompensor av vad många stöttade och fick vara med och fick lyfta upp och så var bland annat keiser Haile Selassie för ett ihopjö. Han bidrog tror jag så mycket som jag tror det var jag tror det var 100 000 for det var norske folk som bygde opp havnefasiliteterne etter krigen i Etiopien. Og som takk for det, så ga han et bidrag til, til bygningen av Berea. Og han som hadde et område der han ga gratis grunn til bygningen av denne saken. Og de krigsignalene drev jo det hjemme, det var jo en 12-13 ansatte drev jo for veteranene og for krigsveteranene. Og de ville da at vi som fn veteranen skulle overta anlegget. Men vi skjønte jo fort da at vi hadde jo grunn ikke noe kapital til å kunne drifte det anlegget som, som ville koste nok så mye. Det var jo slik at jeg var med i, i styret da i Berøya som förste representant uh, uton kring försälerna krigsveteranerna. Och um, vi var lite fram och tillbaka i vad som skulle göras för. Eh det kom så långt att eh um, vi uh, hade ikke kapacitet att det kunde överta från veteranerna. Så blev det på ett styremöte då bestämde at, um, att vi skulle overdras styrelsens förnyelse för att hålla lugnet. Da var det da vi var syv representanter, fem fra krigsinvalidene og så var det unertegnet og så tidligere ordfører i Drammen så var representanter fra helsedepartementet. Og da var det en del, og de fikk jo da med, for de fikk jo overlate for en krone i så fick de med sig et en fond på 5 millioner, nej 10 millioner, et fond på 10 miljoner som ska få överta villagstift. Eh uh, heldevi så så sys till då då ett frågesmål som skal sega for det juridiska överdragelsen. Jo det skulle den uh, allvar all göra ja där Markelius sa att det, er merkelig, det, er at det at det er noe den som overtar og skal sørge for det juridiske. Så skrev vi jo damer fra Drammen og da vi skrev en protokollt forskjell, heldigvis. Og så gikk det en stund, og det de gjorde da, de gjorde jo litt arbeid rundt i anlegget, men, men de var jo keen på å få ut i fondet og føre over på de andre avdelinger som L&L hadde. Og da protesterte vi. Og så gikk det så langt da, at um, i mellomtiden mens jeg var president da, så var jeg jo da aktiv med å jobbe for at uh, forsvaret skulle ha mm. For det var jo, jeg mener, den eneste mulige løsningen på det, for det var jo, kom jo veteraner, var jo, kom det jo fra Afghanistan og hele opplegget, så det ble jo mange. Og, um, og der, um, og der øh, ble det jo da slik da, at, øh, at, øh, at det er mye om og menn, jeg var bort i tre forskjellige forsvarsministere blant annet. Det var jo flere med meg da, i den anledningen. Og, øh, og øh, jeg var jo en da, damer fra som det var. Det var, hun var til vold, hun sa jo nej men ehm en eh när då arbetarpartiet kom med, så fick vi genomslag för att få försvara slövet. Sån blev det. Sån blev det och inte bara det. Men de har ju kostat upp anlägg, de har kostat på 120 miljoner. Byggt upp ett helt nytt anlägg i Göteborg och gjort det gamle, helt moderne anlägg. Och så mange veteraner och damers familjer har nytt gott av det återkallt och har, har vi, vi har pratat en sån telefon där kor en del av oss kunne ha en sån nödjabstelfond för man kunde ringa och vi skulle göra det anonymt men det vet det blev och gått kan vi vara att det vart så jag har fortsatt 20 stycken som är man har kontakt med. Ja. Og det eh och för själva då och har varit ord fått i dem på berg i jula för exempel. Så jag har jeg har sju stycken och eh kan jag fortalde en stor rekord det var uppe i Nord-Norge då som det var koner som ringte alarmtelefon. Og, og så sier det at mannen min, han truer oss med pistol, han vil ha stengt oss inn i kjelleren. Og han har laget med telefonen med, med, med revolver under pistol under puta sin i flere år. Og nå vil han ta oss. Og hva skulle jeg gjøre da? Så ringte jeg til på den plassen da och höll så var det en lite runt var landskapsbekante. Ja. Och att eh 2-3 så vi kan överta honom och det och ge honom så upp. Men det var en som hade sliter väldigt. Ja.
0: Men han fångade honom opp, og han har det fortsatt med, ja, har du kontakt med faktiskt. Ja. Han har ju kontakt med. Det skapas många hettebränn. Ja. Ehm um, eh du har en speciell uniform på det laget Långska. Vad det med den uniformen?
8: Det er en kavlerist, og det er kavleriets kavleri galauniform. Det er en som er lettere, jeg vet, det så er det palatta og litt sånn da. Men det her er da den, og når det er fullgala, så er det medaljer som innfører på den her da. Så det er veldig kult, for det er den eneste galauniformen i forsvaret, som er dobbelt spent. Alle de andre er enkelspent. Så vi er litt, litt kryv i kablerissen. Ja.
0: Tusen takk ja. for at du kom til oss og ja.
8: delte litt av din historie.
0: Ja. Jeg ønsker deg en riktig feineflott 8. mai, ja. om en litt annerledes, ja. så kommer vi sterkere tilbake neste år. Det vi. Det var altså Lunds Boksaspen, snart 87 år. Husker veldig godt hvordan det føltes når freden kom til Kristiansund og Norge. Nu skal vi få noen andre klipp fra andre mennesker som også har kjent den samme gleden.
3: Vi var så glad. Vi, vi hadde bare nesten ikke ord for det. Og det første vi begynte å lære sønnen vår, det var jag vi elsker. Og de første ordene i, i sangen, de lærte den fort, og da begynte den få klare sangstemmer også, den var to år. Og da var det de første linjene av Ja, vi elsker, det blir så mye og mange ganger på dag.
10: I løpet av meg ble, ble meldingene fra London efter hvert mer og mer optimistiske. Flaggstangen min hadde ligget nede hele, året, hele krigen, men da fant jeg den frem og begynte å skrape og male på den. Det kribbligt en del i maven fra bare 50 meter borte, sto stadig en hel del tyskere og sov på, men de hverken sa eller gjorde noen ting. Efter hvert ble stangen ferdig, og med litt kribling i maven ble den også rejst, men den sto blank. Så kom altså den 8. maj. Vi kom fra lande. og hadde hørt at det var fred. Og så fant vi frem flagget. Og marsil i kribling i maven, heiste vi det opp, mens tyskene sto i lang rad og kikket på. Det krillet litt i maven, men ingenting skjedde, og glad og fornøyet var jeg.
3: Åpne meg, da flere og flere som fikk meldinger og, og var klare over at det var fred, men vi ble oppfordret til å være rolig og ikke foreta oss noe for uh, det var folk som skulle komme og, og holde orden og det var helt rolig i byen og vi var jo også redde for hvis tysken ville oppføre seg, men uh, de må forholde rolig
4: Efter
10: å ha heist måtte jeg ut i byen og se hva som foregikk. Jeg havnet straks en festiviteten, hvor det var en stor ansamling av folk. Jeg hadde nettopp den dag fått mine hjemmeavlede sigaretter tilbake fra fabriken, og da jeg da mente at jeg hadde ikke mer bruk for dem, så puttet jeg alle frakkel og var full av sigarettesker. Idé dag jeg kom opp til festiviteten, og det var fullt av folk rundt meg, tenkte jeg meg en heimaula. Og noen gutter i nærheten som sikkert ikke kjente meg, Kister på mine sigaretter og sa han har sigaretter. Så sier jeg vil dere ha noen, sa jeg, og så fikk de en nevarmet sigaretesker. Og så gikk jeg videre, og da hørte jeg de viske tilbake rundt han må sikkert være fra London.
3: Vi var nygift av det brønt, og nå så vi lysning på at nu var det fri. Nå kunne vi begynne å tenke fremover på å få oss et nytt hus. Så det var å være av det første vi tenkte på. At vi kunne få gå dit vi ville, snakke det vi ville, og få begynne å bygge opp igjen. Både vårt hjem og landet hele. Både byen og landet.
0: Da har vi fått med oss Kjell Moss fra Skipperforeninga. Han skulle ha egentlig holdt talenden sin på piren i år, men det ble det litt forandring på. Talenden skal vi få her i stedet ganske så snart. Ja, Kjell. Hva betyr 8. mai for deg?
9: Slutten på 2. verdenskrig og et fritt Norge.
0: Du har jo et langt liv bak deg som skipper og sjømang, og har sikkert troffet mange av dem som var med under krigen. Hva, hva inntrykk sitter du igjen med etter å ha fått snakket med dem og hørt om deres historie?
9: Jo, jeg har sett sammen med... Jeg begynte å seile i 1959, og da var det en, en god del krigsseilere som var, seilte enda. Så jeg har seilt sammen med de, jeg, de historiene. Noen vil ikke fortelle så om en noen hadde historier som var helt forferdelige for en ung sjømann å høre på.
0: Så du ble tidlig preget av de historiene? Noen av de historiene?
9: Ja. Vet, preget, men det var, det var forferdelig å høre på det, det, ka, Og når jeg kommer inn på det i dag Og skal prate litt om det Så, så blir jeg, jeg ble påvirket av det min, ja.
0: For mange av dem kom hjem etter fem år Med sterke historier Og ble kanskje ikke optimalt behandlet i etterkant
9: Optimalt där väl inte det riktiga uttrycket. De är de var behandlet förfärdeligt. Förfärdeligt. Så har vi någon gång kort att rätta upp det? Nej, ikke i det hele jag tatt. De har prövd sig efterte med bitte lite grann, men det var allt för lite och allt för sent. Så mm. det har vi inte grejt.
0: Du skulle hålla talen din på pirren i år. så kom coronan eh och det blev lite förändringar på det meste. Men när ser du har tagit med Arkan din hit och det nog glädje oss då få höra den talen som
9: du skulle hålla på pirren egentligen. Ja. Det är i år 75 år sedan andra världskrig slöt ut. Jag ska si någonting på denna dagen och vara norske sjöfolk. Offra i disse krigene. Under første verdenskrig i 1914-1918 omkom to tusen norske sjømann selv om Norge ikke deltok i denne krigen. Under andre verdenskrig 1939-1945 omkom 4500 norske sjømann og ca. 710 skip gikk tapt. Fra høsten 1939 til 9. april 1940, da Norge kom i krigen, hadde allerede 358 sjømenn mistet livet, och 58 skip var gått tapt. Vi står i stor takknemlighetshjelm til alle dem som ga sitt liv, slik at vi i dag lever i et fritt Norge. Den britiske admiralen Charles Dickens sa inn radiotale i BBC « Allerede i 1941, hvis det ikke hadde vært for den norske handelsflåten, kunne vi like gjerne ha bedt Hitler om hans betingelser. Winston Churchill sa, det norske sjøfolkets innsats under krigen var verdt mer enn 1 en million soldater. Av de sjøfolk som seilte under krigen mistet vær tredje sjømannlivet. Det är vanskligt att föreställa sig vad disse människorna genomgick. De sov och gick med livhästen på. De kunde inte veta när skeppet gick på en mine eller når en torpedo träff. Det var inte tid att hämta livhästen. En del blev också tag till fange och miste livet i fängelägre. Många av de som upplevde som överlevde fick sina liv ödelagt av de enorma påkänningarna. De som overlevde en torpedering i det nordlige Atlantraven på vinteren og satt i åpne livbåter og flåter i iskaldt vintervær. Andre satt i livbåter i steikende tropesol. Noen opplevde flere forlis. Noen av de som overlevde reiste aldri hjem til Norge etter krigen. De fortsatte å seile, men mønstret ofte av i Antwerpen og New York og fikk seg nye båter derfra. De aller fleste fikk varige men. Det disse mennesker opplevde i fem år er nesten omulig å forestille seg. Men det de opplevde når de kom til hjem til Norge, det er omulig å forestille seg. De fikk ikke utbetalt sin oppsparte hyre fra Notraship. Da Gunnar Knudsen kom tilbake til Norge, trengte han rasjoneringskort. De spurte han hvor han hadde vært de siste fem år. På havet og kjempet. Ja, du har vært for lenge utenlands og har mistet dine sosiale rettigheter. De hamnet bakerst i huskøene. De hadde ikke noe hus og ikke noe sted. Så noen frøys i jerd etterpå at de kom hjem til Norge. Jeg har seilt sammen med sønnen til en krigsseiler. Han sa at faren hans var Torpedert tre ganger, og siste gang han var torpedert var det sju man på en flåte. De fleste av dere har neppe sett en slik flåte. Det var laget av tre med tanker inni. Helt åpen. Tre man overlevde. De to klærne av de som döde slik att de selv ikke frøs i hjel. Faren han skreide sig når han kom för fordi kona hadde en liten frisørsalong. Hva disse politikerne som satt i den regjeringen tenkte, er umulig for meg å forstå. Senere regjeringen har forsøkt å bøte litt på det, men alt for sent og alt for lite. Det må være den største skampletten i Norges historie. På krigsmonumentet på bygde står det «Våre sjøfolks mot» Og lojalitet vil alltid bli minnet med dyp respekt og takknemmelighet. Det er en av grunnen til at jeg er i dag. Vi skal bli minnet på det. På vår minnesøte her i Kristiansund står det «De gav oss alt sitt liv, da de gjaldt». Med disse ord avslutter jeg til ære for disse menn og kvinner som betydde så mye for utfallet av krigen. For Norge, for Europa, ja for hele verden. Tusen takk for fine
0: ord fra deg, Kjell Moss. Nå skal vi gå over og få se et klipp fra noen av dem som seilt under krigen. De her opptakene som vi nå
10: skal få se er gjort i 1995. Vi ble i torsdag den 15. oktober 1942, på vei fra Buenos Aires til New York, og utenfor Bermuda, eller Barbados i Vest-Indien, det ble torpedert med to torpeder. I forrommet, og så i fire lykker på atterdekket. Og det var, jo, det var jo klokka halv syv om kvelden, satt og spist kveldsmatt, vet du. Vet du, la bråkene skjønnen. Først en gang, også to ganger, vet du. Og så var en gutt som var... I forbergen var torpedert ti, førut, en måned før ut med siranger, så han visker hva han sprang for livet, du,
7: på la seg på livbåtene, vet du. Og da hadde vi springe alle månene, vet du. Vi var en cirka 70 båter som gikk ut. Og vinterstag i Nordatlanten. Det var ikke bare noe søsmak, bare det. Å reise over Nordatlanten i, i storm og var som det var. Og hva tid, hva dag det var, årtak det begynte, det husker jeg man jeg vet i alle at det, det var i kveldningen at åtaket begynte. Og da var det melding om at det var ca. 25 ubåter som var rundt. Og de gikk da til angrep. Og havet det brann. Og folk lå i sjøen og skrek. Og var det skippen han, han tørnet av. Og um, vi måtte bare ta opp etterhånd, og størmene tok det overalt. Og vi gikk. Det var ordre om å bare gå, ikke stopp. Og vi gick. og da om det begynte å av dag, da, da uh, var på oppe hos størmene, da skulle jeg snakke litt om forskjellige arbeider for dagen. Og, og da sa han at hvis det ikke slutter noe sånn, så hopper jeg. Så sa han at det var litt i gang med det også. Så ja, jeg har sett så mycket i natt noe sånn at har fått nok. Jeg trodde aldrig at jeg glede å overleve det. Og det var ju många av mine skipskammerater ombord som gjorde det ganske enkelt. Når det vart mørkt, så hoppet dem. Og om morgenen så var han bæk. Og det tenkte jeg på det samme. For dette overlever du ikke likevel. Det er bedre på det før du blir helt koko.
1: Kjære veteraner, kjære alle sammen. 8. mai er en dag for feiring og for å vise takknemlighet. Feiring at vi før 75 år siden fikk vår frihet tilbake etter fem år med okkupasjon, lidelse og død. Takknemlighet for den innsats som ble lagt ned og de offre som ble gjort. Av soldater, krigsdelere, motstandsfolk og sivile i et okkupert Norge og av de hundre tusenvis av nordmenn som har tjenestgjort i forsvaret SIA. I Norge er internasjonal operasjonen av verden over. Alle som er det norske flagget på skuldra har gjort en innsats for vårt land er våre veteraner. I dag feirer vi vår frihet og hedre den, dem som har forsvart den, på våre vegne. Natt den 9. april 1940 ble Norge okkupert av en annen stat. Norge var i krig, Kristiansund var i krig. Og historien om Kristiansund ble på mange måter en, stor, en historie om mot og om motstand. Byen vår ble jo bomba sønder og sammen 28 og 29. april 1940 for nøyaktig 80 år siden. Vi takket dem som gjorde en innsats i Kristiansund og i resten av landet som ikke lot kue av, av voldelig overmakt men som tok opp kampen for vårt land og for vårt folk og bidro til å vinne tilbake friheten. Alle våre tappere soldater er kjennest ute og herhjem. Sjøfolkene som vi som samfunn i mange år svikta. Men mange men, men som var viktigere for de allierte seier enn noen andre norsk bidrag. Av 35 000 krigsselere i den norske handelsflottet så omkom 4500. Og så må vi også hedre motstandsgrupperne og enkeltmenneskene. De som slåss og de som ut av motstand i det stille. I det okkuperte Norge, vi skal aldri glemme dem. I dag minnes vi også alle dem som fikk sine liv ødelagt. De som mistet sina jam, de som måtte flykt, og alle de som ble fengslet, torturert, deportert eller drept, uten noen annen grunn enn å være seg selv. Reve ut av historien, av en ondskap som vi aldri helt kan fatt, og som vi heller aldri må glemme. På Rådhuset Kristiansund, så i Kristiansund hengde en tavle med oversikt över 143 navn fra Kristiansund, som miste sine liv under 2. verdenskrig. Nu är vi i gang med å skrive BIN 7 om Kristiansunds historia. Alt det jeg nå har nevnt vil bli sentralt i historiefortellinger som skrives. Hvorfor det? Jo, fordi jeg mener at vi ved å kjenne vår fortid, står bedre rustet til å møte vår fremtid. Derfor er det så viktig at vi aldri glemmer. For selv om krigen forlengs til over, ser vi at ideene har overlevd i Europa. Kunnskap om historien gör oss vare på uttrykningsdrekk via har troffet på før. Krigshelten og motstandsmann Gunnar Sønsteby via sitt liv etter krigen til å om at frihet aldri må tas for gitt, men kjempes for hver dag. Utviklingen av verden rundt oss viser at tjakans ord i dag kanske er viktigere enn noen gang. De fleste av oss her i dag har vokst opp i et Norge i fred. Dere er vi har alltid hatt frihet å ta våre egne valg og ytre våre meninger. Vi har aldrig behøvd å frykt vi tar det kanskje som en selvfølge. Det gjorde ikke våre foreldre og besteforeldre. De vet at de verdiene vi har bygd vårt samfunn på, demokrati, tolerans toleranse og menneskeverd, ikke kom gratis, og aldrig mot tas forit. I dag hedrer vi dem som stod opp mot urett da det gjaldt, og vi minnes dem som ga sine liv for at vi skulle kunne leve våre liv i frihet. Siden krigen og frem idag har 100 tusener av norske soldater vært på vakt over vårt hele langstrakte land, på bakken, til och i lufta, for å være om alt vi har og alt vi er. Siden krigen og frem til i dag har over hundre tusen norske gjort i krig og konfliktssoner, i over 100 operationer på fire kontinent, och gjort en viktig insats på våre veggene, for å skape stabilitet og sikkerhet i andre deler av verdenen. Slik har det også bidratt til vår egen sikkerhet herhjem og utført nasjonsplikt til å ta vår del av et internasjonalt medansvar. Et medansvar vi, som frie mennesker, har for å skape et bedre fremtid for andre, og for dem som kommer etter oss. Enten de kjemper mot okkupasjonen under krigen, har voktet våre grenser eller gjort en innsats ut, så er de alle veteraner, og de fortjener vår anerkjennelse og respekt. Det er mange veteraner i Kristiansund i dag. Norge, og vi takker dere. 8. mai er en dag for ettertanke og takknemlighet. Vi minnes de millionene av mennesker som mistet sine liv i den mest omfattende krigen verden har skjedd. Og vi takker alle dem som har kjempet mot urett og for den friheten vi har, som vi aldri skal ta for gikk. På 8. mai skal vi minne hverandre om at i Norge så veteran en hedersbetengelse, Jag tackar därför alla våra veteraner. Docker har ämnen till att ta ansvar, ämnen att ta kloka beslutningar, docker har gjort norskan. stolt. Att gratulera er alla med frihörings och veterandagen.
2: Tack. Stor har bjuds byr det rynnet. Var river igen. Någon var skär där försvunnen. Se gembet av sp i Storhavets sang Slik som det klang Føles som en grunn Om det var trist det som hendte Misst ikke note for det Tenk hvilken by vi kan vente Når snart blir Stor havels sang skal få sin klang i vår nye.